0: Bonjour à nos auditrices et auditeurs, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce sixième épisode de notre podcast, Les Vertes et les Verts en discussion. Aujourd'hui, nous parlons de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. En effet, en plus de la protection du climat et de l'environnement, l'égalité est un autre thème central pour nous, les Vertes et les Verts, et ce, depuis notre création. Je suis Ilias Panchard, responsable des campagnes chez Les Vertes et Verts Suisses, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Céline Vara, conseillère aux États neuchâteloises. Céline, salut Salut Elias. Céline, est-ce que tu peux te présenter à nous en, en quelques phrases
1: Avec plaisir. J'ai bientôt 39 ans. Je m'investis au Saint-Bévert depuis plus de 20 ans aujourd'hui euh, et je siège au Conseil des États depuis 4 ans. J'ai deux petites filles adorables euh, et puis voilà, j'ai énormément de plaisir dans ma fonction.
0: Ok, super. Euh, Est-ce que peut-être quelque chose de, au niveau des, des études, peut-être quelle est ta, ta formation oui. ou ton travail en marge de la politique J'ai
1: fait l'université en droit, à la faculté de droit de Neuchâtel, et j'ai obtenu mon brevet d'avocate. J'exerce comme avocate indépendante à Neuchâtel depuis plus de dix ans.
0: Ok, bah justement, c'est un peu ma première question. Au moment où on enregistre ce podcast, nous sommes en pleine session parlementaire, et en plus de ton mandat de conseillère aux États neuchâteloise, tu travailles comme avocate, tu l'as dit, et tu as deux filles, deux petites filles en, en bas âge. Comment est-ce que tu arrives à, à gérer ces nombreuses tâches
1: bah Évidemment, c'est de l'organisation. Je ne suis pas toute seule, j'ai mon compagnon qui, qui me soutient bien évidemment dans les tâches quotidiennes et aussi pour les filles. Mais c'est une organisation, il faut vraiment euh, avoir des priorités aussi. Et quand on est en session parlementaire, la priorité c'est bien évidemment la session, la famille, et puis le travail y passe après. Et Il faut dire aussi qu'au Conseil des États, on a près de quatre fois plus de travail qu'au Conseil national, donc ça veut dire que l'activité professionnelle quand bien même ça reste une activité de milice hein, ici au Parlement, elle passe généralement à la trappe.
0: Et puis du coup tu as des moyens de, de compenser ou de rattraper un peu ton, ton travail euh, comme avocate un peu quand il y a peut-être moins de, de pression au Parlement, dehors des sessions Très
1: peu malheureusement parce que c'est une activité qui euh, demande une présence quand même soutenue. Donc j'ai pratiquement laissé cette activité de côté, je traite encore quelques dossiers qui me font plaisir euh, pour, des, pour des clients hein, que j'aime beaucoup. Mais sinon, non, j'ai concentré mon activité sur le Conseil des États et la famille.
0: Et puis, peut-être dans la, la course au, au Conseil fédéral, je voyais que, euh, disons que c'est assez rare qu'on pose la question de la conciliation euh, à un homme. Hein. C'est beaucoup plus courant euh, de le poser à une femme. On y reviendra après. Du coup, c'était assez étonnant de voir, par exemple, Tagus Hansaiger, qui a demandé à un candidat euh, PS au Conseil fédéral, Mathias Sebicher, comment il pouvait être un bon père et conseiller fédéral en, en ayant sept enfants. Et puis, voilà, ces derniers temps, ça montre notre société, elle euh, prend un peu conscience que le... La, la garde des enfants, le fait de s'occuper des enfants relève de la responsabilité des deux parents euh, et qu'il faut de meilleures conditions cadres pour que les deux parents puissent s'occuper à la fois de l'enfant et exercer un travail rémunéré. Euh, Est-ce que tu penses qu'on a gentiment un changement de mentalité sur ces questions
1: Non, malheureusement, pas vraiment. Pour nous, ça paraît une évidence, mais on est finalement entouré de gens, on dit toujours ça, qui nous ressemble un peu, hein, qui pensent un peu comme nous. Donc on a une vision, je pense, biaisée parce que ce qui nous paraît évident pour nous, le partage des tâches. Euh, la vie familiale, parents-enfants, que ce soit pour le père et la mère, ça l'est pas du tout. Euh, je vois dans le reste de la population, en tout cas dans une majorité. Même si on va vers un mieux, mais c'est tellement lent en Suisse. Mmh. D'ailleurs, les instituts spécialisés avaient estimé que si on continuait à cette lenteur, d'avancer à cette lenteur-là, on obtiendrait l'égalité, notamment pour la prise en charge de la famille dans 55 ans. <rire> Donc, autant dire que malheureusement, ça n'avance pas très
0: vite. Bah, justement, sur les, les limites, où est-ce que tu vois ces limites dans, euh, dans ta vie quotidienne Et puis, euh, d'un point de vue plus large, qu'est-ce qui devrait être euh, amélioré peut-être euh, voilà, pour qu'on puisse mieux concilier, ou peut-être dans ton cas, mieux concilier euh, famille et travail
1: Je pense qu'il y a déjà une, une, un, un travail à faire sur la manière dont on considère la femme qui travaille, politiquement, de valoriser cette activité, parce que l'image aujourd'hui, elle est toujours culpabilisante. Si on fait de la politique ou si on travaille pour une femme et qu'on a des enfants, et d'autant plus si on le fait à 100%, eh ben, on est une mauvaise mère. On a voulu des enfants, mais on ne s'en occupe pas. Et ça, je l'ai entendu je ne sais combien de fois. Ce qui n'est pas du tout juste. Euh, on peut tout à fait s'occuper très bien de sa famille à un équilibre en travaillant, et en travaillant à 100%, ce qu'on fait euh, une majorité d'hommes jusqu'à maintenant. On ne leur a jamais dit que c'était des mauvais pères. Mm -hmm.
0: Alors peut-être avant de, de partir, euh, repartir sur du, du plus global, hein, j'ose continuer un peu sur des, des questions plus, plus personnelles. Alors tu as été élu au, au Conseil des États à Neuchâtel en, en, pour représenter le canton de Neuchâtel en 2019. Euh, comment est-ce que cette fonction, elle a, elle a changé ta vie professionnelle et, et familiale
1: Alors elle a totalement changé ma vie professionnelle, bien sûr, parce qu'ici vraiment l'activité, encore une fois, elle est très soutenue. Euh, J'ai quatre commissions, euh, c'est vraiment pratiquement une activité à 80 ou 100%. Si on s'engage, surtout que quand on fait la politique, on s'engage aussi euh, dans les milieux associatifs à côté. Je suis présidente de Dette Conseil suisse, je suis au comité central de Pro Natura suisse, je suis présidente de d'autres associations et donc, d'un point de vue du travail et de l'activité professionnelle, j'ai dû malheureusement mettre, en tout cas euh, momentanément, de côté mon activité d'avocate indépendante. D'un point de vue familial, alors là, c'est vraiment une organisation. Moi, je fais tout pour être un maximum avec mes filles et je privilégie ces moments de qualité avant, après l'école, le week-end. Et c'est vrai, comme maman et jeune maman, je dis probablement plus souvent non à des sollicitations médiatiques euh, ou, à des, ou à des invitations parce que j'ai une vie de famille et que je veux passer ce temps euh, avec mes enfants.
0: Et puis justement, euh, un an après ton, ton entrée en fonction, donc en décembre 2020, tu as, tu as eu une deuxième, une deuxième fille euh, et les médias ont, trop titré euh, que tu étais la première sénatrice romande enceinte. Euh, donc tu as, voilà, évidemment, ben, utilisé aussi cette situation pour attirer l'attention sur les obstacles, tu nous en as parlé, auxquels sont confrontés les, les, les jeunes politiciennes, euh, dans une interview accordée au, au matin dimanche. Que tu peux un petit peu nous, nous raconter euh, un petit peu l'histoire là autour
1: oui, la première euh, sénatrice romande a un enfant, mais la deuxième femme à avoir un enfant euh, au Conseil des États, la première, c'était Pascal Bruderer. Et, euh, et même les services du Parlement ne se souvenaient pas de cet événement. Même ses collègues de parti ne se souvenaient pas de cet événement. C'est dire, hein, c'est dire combien cette grossesse a passé inaperçue. Et je dois dire que sur le moment, ça m'a un peu étonnée. Et finalement, quand moi je l'ai vécu, j'ai compris pourquoi, euh, je pense, Madame Bruderer avait... Elle n'avait pas vraiment parlé de cette de grossesse parce qu'il y a une pression qui est énorme au Conseil des États euh, dans, dans le, pour, pour, je dirais, le, le sacrifice dans la fonction, si on, peut, si on veut dire. Euh, C'était tout nouveau qu'on ait des femmes, tout nouveau qu'on ait des jeunes femmes. Et en plus, si elles ont des enfants, est-ce qu'elles vont pouvoir assumer la fonction Alors, bien évidemment, bien évidemment la, la, question pour nous est, la réponse pour nous pardon, est évidente, mmh. mais pour un certain nombre de, de collègues masculins, euh, généralement plus âgés, c'était invraisemblable qu'on puisse imaginer une conseillère aux États qui est, qui est un enfant.
0: Et puis peut-être là-dessus, bah, tu as commencé à y répondre comment est-ce que c'était euh, est et comment est-ce que c'est de faire de la politique en tant que mère d'un nouveau-né. Et puis peut-être, euh, voilà, la, la réponse est un peu dans la question, mais est-ce que les, les structures au Parlement étaient adaptées, <rire> par exemple
1: Oui, tu as raison, effectivement, la, la réponse est dans la question. Non, pas du tout. On a une salle d'allaitement depuis peu euh, qui, qui est une formidable salle d'allaitement, mais disons, ce n'est pas suffisant, il faut quelqu'un qui puisse garder l'enfant lorsque la mère siège dans, dans l'hémicycle. Donc là, c'est mon compagnon qui a pris congé pour garder la petite. Donc je suis venue à Berne en session parlementaire, ma fille avait deux mois, j'allaitais encore. Et pourquoi je suis venue Parce qu'il n'y a pas de système de suppléance, euh, pas encore, et ça va bientôt changer, on va en parler, je crois. Mm -hmm. Euh, et donc que si je venais pas, eh bien mon siège était vide. Alors un siège vide sur 200 au Conseil national, ça a peut-être pas beaucoup d'incidence, mais par contre au Conseil des États, à chaque session parlementaire, nous avons entre 4, 5, 6 votes qui se jouent à une voix ou à la voix prépondérante de la présidente. Donc cette présence, elle est vraiment très importante. J'étais d'ailleurs venue à quelques jours de mon accouchement pendant la session de, de décembre euh, 2019, parce qu'il y avait un vote très important pour le mariage pour tous. Et ma collègue Lisa Madzon m'avait appelé la veille en me disant, écoute, on a compté les votes. Ça fait sept ans, sept ans de travaux parlementaires. Et si demain on, on, on gagne pas, c'est fini, ça passe à la trappe. Et donc, je suis venue <rire> siéger. Et effectivement, le vote a passé à une ou deux voix. Euh, donc c'était vraiment important et, et c'est aussi, aussi la raison pour laquelle j'ai jugé extrêmement important de venir à la session de mars avec mon enfant. Quand bien même, vraiment deux mois après l'accouchement, on n'est pas vraiment en état de pouvoir faire ce travail.
0: Mmh. Ok. Ouais, ce, ce récit d'un vote historique montre aussi peut-être un peu les, les, ce qu'il faut encore accomplir un peu pour la, améliorer la place des, des femmes en politique. Et puis, tu l'as dit, hein, être une jeune mère en politique, c'est un défi à plus d'un titre. Euh, évidemment, les progrès vont, vont trop lentement, mais on voit par exemple le Conseil national qui décide... Euh, euh, de... qu'à l'avenir en fait, les, fer... les jeunes mères ne devraient plus être désavantagées dans l'exercice de leur mandat politique parce qu'elles étaient privées de leur allocation de maternité euh, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus à ce sujet oui. c'était quelque chose d'attendu depuis assez longtemps j'imagine.
1: bien sûr, alors c'est tout le paradoxe et moi j'en ai fait les frais malheureusement okay. ce changement législatif ne, ne se fera pas avec effet rétroactif pour moi au début de la législature mais effectivement soit je venais à la session parlementaire et je perdais mon droit aux allocations, euh, soit je ne venais pas, mais mon siège était vide et je prenais le risque, d'une part, que mon canton ne soit représenté qu'à 50%, mais aussi que certains votes, on les perde euh, parce que je parce n'étais que pas là. Et, et, et ça, pour moi, c'était vraiment euh, insoutenable. Et donc, ce qui va se passer maintenant, et heureusement qu'on a compris, et au final, c'est bien parce qu'il y a eu ces, ces grossesses, hein, moi, bien sûr, mais aussi euh, Jeanne Agapani, Lisa Madzon ou d'autres, encore au Conseil national, euh, qu'on s'est rendu compte que ce n'était juste pas possible de continuer comme ça, euh, de, de mettre cette pression sur, sur les maires. Et la loi va changer dans le sens où on pourra venir siéger en commission et au plénum sans perdre nos droits aux allocations mmh. lorsque lorsqu'il n'y a pas de système de, de suppléance, qui paraît toujours juste. Pour la petite anecdote quand même, au mois de mars 2020, on était en plein Covid. Euh, et puis mes collègues qui avaient le Covid pouvaient voter à distance, depuis le domicile, et on me l'a refusé. Au prétexte que, vous voyez, Madame Vaha, les gens qui ont le Covid, ce n'est pas de leur faute, ils sont malades. Et voilà, moi, c'était de ma faute, j'avais eu un enfant et j'étais en congé maternité, donc on m'interdisait de voter à distance.
0: Malgré les solutions techniques qui Tout à étaient fait. Et bien sûr, puisque mes, place, mes collègues ouais, le sûr.
1: faisaient, ils votaient à distance, ouais. j'aurais très bien pu euh, le faire, j'aurais eu meilleur temps de dire que j'avais le Covid et, et plutôt que de dire que j'étais en congé maternité. <rire> ouais, C'est dingue.
0: Euh, Peut-être tu as été. Euh... Aussi, c'est à souligner une des une des premières euh, femmes vertes à siéger au Conseil des États. Euh, et lors de ton entrée en fonction, tu as déclaré euh, de manière un peu un peu provocatrice, hein, je cite euh, :« L'ère du politicien de plus de 60 ans avec le costume gris, c'est fini. » Comment est-ce que toi et d'autres euh, politiciennes avez-vous contribué à bousculer le Conseil des États depuis
1: Bon, de fait, il hein, euh, y avait comme ça un, un petit côté illégitime pratiquement quand on arrive dans cette chambre. Tous ces hommes, et on voit hein, vraiment, je, je, je parlais des costumes gris, alors c'est pas juste une expression. Hein. Tous ces hommes qui nous ont vu arriver comme ça, tout d'un coup des femmes, hein, parce que déjà avant il y en avait toujours très très peu, et là tout d'un coup on se retrouvait 11, 12, 13 femmes, on est aujourd'hui, mm -hmm. ce qui est un record. Euh, et puis en plus des jeunes, voilà, dans cette chambre euh, très conservatrice, depuis toujours très masculine, et avec une moyenne d'âge proche des 60 ans. Euh, donc il y avait un petit côté comme ça un peu illégitime, on nous l'a fait comprendre d'ailleurs dès le départ, et il a fallu d'une part montrer que oui, nous étions tout à fait légitimes, oui, nous étions compétentes, oui, nous, on pouvait travailler avec tout le monde, on respectait les codes aussi de cette chambre, c'était un peu ce qui était attendu. Et une autre petite anecdote incroyable, euh, je crois à la deuxième ou troisième session, un de nos collègues est venu vers nous en nous disant, oui, alors euh, on avait... « On est rassurés, mes, les collègues et moi, on est rassurés parce qu'on avait un peu peur, les femmes vertes, que vous veniez mal habillées. » Et sur le moment, vraiment, c'était tellement surprenant qu'on n'a on a pas, pas réussi à répondre tout de suite. Mais ça donne quand même mmh. une image de, ce, de la manière dont ils nous voyaient.
0: Ouais, du, du costard cravate ou du, Tout à fait. Ou du tailleur gris bien, bien défini. Euh, tu as commencé à y, à y répondre, je voulais te demander un peu -ce qui était, euh, pourquoi c'était si important qu'il y ait euh, davantage de, de jeunes femmes représentées au, au Conseil des États parce que je voulais souligner euh, que voilà, c'est historique cette année, c'est un nombre record, on a 18 candidats et candidats au Conseil des États euh, partout en Suisse et puis plus euh, de la moitié d'entre elles euh, sont, des, sont des femmes. Euh, voilà, peut-être que pose quand même cette, cette question, tu as commencé à y répondre de qu qu'est-ce qu que ça change et puis qu'est-ce que ça apporte aussi en termes de sujet, euh, de dépôt, le fait d'avoir plus de, de femmes et de, et de jeunes femmes au Conseil des
1: Bon, c'est absolument fondamental. En termes de modèle, déjà, j'ai reçu une quarantaine de classes pendant ces quatre années et toutes les jeunes femmes me demandent de faire des photos avec elles, me demandent comment on fait pour arriver là quand on est une femme, comment on fait avoir des enfants. Donc vraiment, il y a un rôle de modèle. Si on veut que les femmes s'investissent en politique, elles doivent avoir des modèles féminins. Euh, auquel se, se raccrocher. Et puis, la deuxième chose, évidemment, sur tous les sujets qui ont attrait aux femmes, euh, et, et on a parlé de l'accouchement, de la grossesse, mais pas seulement, les questions familiales, mais qui sont, dites spécifiquement, plutôt mmh. féminines, et eh bien, ces questions-là, elles sont traitées, oui, par les femmes, et il y a une espèce de solidarité entre ces femmes, aussi dans la manière dont nous sommes traitées dans la chambre, euh, nous nous réunissons, les femmes parlementaires du Conseil des États, de tous bords politiques, une fois par session pour échanger entre nous. Euh, et par exemple, on s'était rendu compte que les hommes ne citaient que les hommes parmi eux, en fait. Ils ne citaient pas les femmes même lorsqu'elles avaient parlé juste avant et même lorsqu'elles avaient, euh, disons, la, la priorité sur cette thématique. Et nous avons décidé, entre nous, les femmes, de nous citer mmh. mutuellement pour montrer que nous étions aussi présence, présentes. Pardon, et euh, de, de rester aussi assis dans la salle lorsque l'une de nos collègues féminines parlait. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que les hommes avaient tendance à partir de la salle pour aller boire l'apéro lorsque les femmes s'exprimaient.
0: Alors qu'en plus, euh, souvent les interventions féminines vont plus droit au but et sont plus courtes. Je crois que c'est sorti un peu dans la. Absolument, dans la presse, oui. On parle moins que les aussi. hommes. Euh, donc voilà.
1: Un journaliste m'a demandé comment vous pouvez expliquer ça. Et j'ai dit écoutez, il y en a certains, à mon avis, qui ne visent pas vraiment euh, la qualité. <rire>
0: Et puis peut-être pour aller sur les, les thématiques un peu, tu as parlé d'égalité, on parle de temps de travail, de congé parental, on va commencer par, par ça dans une, une interview, une grande, une grande interview à l'occasion de ton élection, tu as dit dans le journal Le Temps « La Suisse c'est le pays de l'OCDE qui investit le moins pour les familles alors que nous sommes l'un des plus riches, nous pourrions nous payer un congé parental sans problème ». La question c'est un peu pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ou pourquoi est-ce qu'on… On ne le fait pas encore.
1: Mais Parce qu'on est dans une société patriarcale et qu'aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, et c'est encore les hommes, eh n'ont ben, pas un intérêt à ce que ça change. Ils n'ont pas envie d'avoir une concurrence. Et bien, en l'occurrence, ce serait une concurrence féminine. On a beaucoup de femmes très bien formées en Suisse, mais qui n'occupent pas le marché du travail parce qu'elles ont la charge familiale. Euh, on a beaucoup de femmes qui seraient tout à fait compétentes pour accéder à des postes euh, à haut niveau dans les conseils d'administration, mais aussi à des postes importants euh, à responsabilité euh, en politique. Et on a une espèce de chasse gardée. Il y a beaucoup d'hommes qui disent « oui, je suis pour l'égalité », mais qui sont jamais prêts à laisser leur place, ou en tout cas de lâcher une bribe de pouvoir. Et puis pour la question du financement, et ça c'est toujours un argument qui vient, c'est quand même assez fou qu'on nous dise, aujourd'hui ça, ça coûterait trop cher d'investir dans la famille, mais enfin si on investit dans la famille, qu'on met à disposition plus de crèches, et qu'on promouvoit les femmes à des postes importants, et dans une carrière, pour qu'elles ne réduisent pas trop mmh. leur temps de travail, et eh bien d'une part elles vont cotiser, ces femmes plus, donc c'est des, des femmes qui seront moins pauvres, <rire> ou pas pauvres mmh. à la retraite, donc qui nous compteront moins, mais, ensuite, mais aussi qui apportent, à l'économie suisse, une plus-value euh, qu'on peut avoir nulle part ailleurs. La Commission fédérale pour les questions euh, familiales, la COF, avait calculé qu'une augmentation de l'activité professionnelle des maires de seulement 1%, seulement 1% suffirait à financer entièrement un congé parental de 18 à 20 semaines. Donc on imagine l'ordre de grandeur des chiffres et de ce que ça représente euh, d'un point de vue économique.
0: Puis justement là-dessus, euh, si on prend le programme des, des Vertes et des Verts pour ces, pour ces élections, mais aussi depuis, depuis longtemps, on demande un congé... Euh, parentale paritaire d'au moins euh, 18 semaines pour chacun, euh, chacune. Est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer euh, assez brièvement hein, mais ce, ce projet, en quoi est-ce qu'il consiste et puis quels sont ses apports
1: Oui, bon, en fait, ce qu'on constate, c'est que plus le père s'est investi euh, dès la naissance de l'enfant, plus les liens avec cet enfant sont forts et plus le partage des tâches après se fait naturellement de manière équilibrée. Aussi pour l'équilibre de l'enfant, on s'est rendu compte que plus le père est proche, plus les deux parents sont proches dès le départ, dès le début, euh, plus le, les chances euh, d'une scène, on va dire, <rire> enfance et adolescente sont grandes. Hein, voilà, du ça. développement de manière générale est meilleur. Et donc, le calcul, il est là en fait, de se dire, ben voilà, on laisse le temps nécessaire à la femme de se remettre, et on sait depuis longtemps qu'il faut beaucoup plus que huit semaines, hein. il, faut, il en faut même plus que douze, généralement on estime qu'il faut à peu près une année à la femme pour se remettre physiquement et mentalement d'une grossesse et d'un accouchement. Plus ensuite elle pourra reprendre une activité sur des bases solides, euh, et plus le père s'investit pendant cette période-là, plus lui aussi pourra participer. Donc en fait tout le monde, tout le monde a, y, a y gagner. et là le projet des Verts s'inscrit vraiment dans une logique, je dirais qu'on qu observe simplement dans les autres pays qui nous entourent. Ça fonctionne. En Suisse, on a le plus petit congé maternité d'Europe. Euh, c'est incroyable dans un pays aussi riche. Franchement, c'est inexplicable et indéfendable.
0: Et puis justement, sur le, le congé parental, euh, donc les Verts et les Verts, on défend une solution euh, nationale. Et puis on peut imaginer évidemment passer par une initiative. Pourquoi cet échelon national Et puis pourquoi pas faire les, les petits pas dans tous les cantons au fur et à mesure, par exemple
1: Bon bah, d'une part parce qu'il faut quand même un traitement d'égalité, euh, c'est pas juste qu'une femme soit traitée différemment, enfin une mère soit traitée différemment parce qu'elle habite dans le canton du Valais, le canton de Neuchâtel. On le voit dans d'autres domaines, notamment de la santé par exemple, mmh. c'est pas juste qu'un Neuchâtelois paye plus cher des assurances maladie qu'un Valaisan, ça n'a rien à voir avec la santé son lieu de domicile. Mmh. Mais là honnêtement pour l'hiver c'est extrêmement important que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et d'autre part aussi parce que les initiatives qu'on observe euh, dans les cantons, malheureusement elles vont jamais assez loin, elles répondent jamais vraiment à la question. On s'est rendu compte que, par exemple, les initiatives qui avaient été lancées euh, qui avait été lancée à, à Genève, hein, qui étaient acceptées avec un congé, un congé parental, c'est le premier congé parental, eh ben, ces initiatives, malheureusement, les employeurs ne sont pas obligés hein, d'accorder ce, ce congé. Et puis, ce congé, ben, il est trop court. Donc oui, c'est toujours mieux, c'est toujours bien d'avancer, mais à un moment donné, il faut quand même euh, arriver à une solution qui soit satisfaisante.
0: Et puis un élément que je trouve intéressant, parce que c'est toujours l'élément qu'on nous, qu nous reproche, c'est la question de l'économie. Hein. Tu as, as commencé à en parler, euh, ce fameux, euh, euh, cette fameuse augmentation de l'activité professionnelle des mères de 1%, qui permettrait de financer entièrement un, un congé parental de 18 à, à 20 semaines. Peut-être quelques mots aussi sur euh, voilà, qu'est-ce que l'économie et, et les employeurs ou les employeuses ont, ont, ont à gagner de ça. Parce que c'est vrai que ça semble assez euh, oui. fondamental hein, au-delà du développement Alors ça des fait
1: à peu près 20 ans qu'économie Suisse et Avenir Suisse Publie des rapports dans lesquels il dit pour atténuer la pénurie de main-d'œuvre en Suisse, il faut que les femmes travaillent. Euh, on le sait, on a des femmes formées, voire très bien formées, qui aujourd'hui euh, exercent leur activité et pour la plupart, ça aussi, ça fait l'objet d'études, pour la plupart, à contre-cœur, hein, euh, à, à un taux très réduit. Donc, on a des femmes qui seraient des vrais atouts sur le marché du travail et qui, à contre-cœur, doivent réduire leur temps de travail parce qu'elles ne trouvent pas de solution de garde. Et puis la solution de garde, <coughs> elle satisfait tout le monde. D'une part, la mère, qui lui per parce que ça lui permet de dégager du temps pour son activité, mmh. mais d'autre part aussi l'enfant qui se, se stabilise beaucoup plus, hein, qui vit avec ses congénères, si tu me permets le terme, mais, euh, dès le début et qui a ensuite beaucoup plus de facilité à évoluer au niveau scolaire. Et ça aussi, on, on, on s'en est rendu compte, les enfants qui n'ont pas été par exemple en crèche avant l'école ont plus de difficultés à s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont vont pas rattraper leur retard, mais... Ça, c'est un constat. Donc vraiment, tout le monde est content. L'économie, la famille, les enfants, ça fonctionne mieux. Et ça, on le sait depuis longtemps.
0: Bah, c'est une transition euh, parfaite pour la, pour la, mmh. la suite. Hein. C'est vrai qu'évidemment, le, le système de garde d'enfants abordable, c'est fondamental. On sait que la Suisse a du retard à rattraper. Et puis hélas, le, le Parlement, hein, les deux chambres freinent. Euh, on peut noter que récemment la, la commission de l'éducation du, du Conseil des États, je sais pas, même pas si tu en, es, tu en es membre, mais en tout cas, au Conseil des États, il y a eu un report de cette décision euh, pour savoir si l'État devait prendre en charge... Euh, plus de subventions pour les crèches. Euh, voilà, J'ai l'impression que tu as répondu avant sur le Conseil des états mais pourquoi mais C'est
1: euh, très intéressant, en fait, ce, ce, cet objet-là, parce que euh, il fait suite, en fait, à un programme d'aide de la Confédération pour la création de places en structure préscolaire et parascolaire, hein, qui a cartonné. Au début, ça avait duré quelques années. Et puis, en fait, les cantons ont saisi cette opportunité pour créer des places de crèche. Donc, c'était un financement de la Confédération. Et ça a tellement cartonné que ça a été renouvelé, ce programme, quatre ou cinq fois, je ne pourrais plus te dire. mais euh, Et qu'il y a toujours de la demande aujourd'hui. Et ça a permis euh, la création de centaines de milliers de places de crèche en Suisse, Imagine si on n'avait pas eu ce programme. Aujourd'hui, ce serait catastrophique. Et donc, en fait, là, on s'est dit, mais non seulement c'était nécessaire, mais en plus, ça ne va pas assez loin parce qu'aujourd'hui, c'est encore trop cher. L'accessibilité à ces places c'est trop cher pour les familles. Il faut que la Confédération, elle prenne en charge, elle s'investisse comme un vrai interlocuteur et, et pas qu'elle délègue uniquement ça au canton. Et je dois dire que sur cet objet-là, on est presque, presque tous d'accord, mais c'est un sujet qui fâche évidemment toujours un petit peu à droite parce qu'il faut sortir de l'argent. Voilà, ça fait... Un, ça fait... C'est comme ça, et puis euh, on a décidé, et ça c'est une stratégie politique en vue des élections fédérales, de ne pas voter sur cet objet avant les élections, parce que je pense qu'une partie de la droite va le refuser, ou voudrait le refuser, mais ne, ne veut pas se mettre à dos les familles. Donc ça, ça va un peu dommage, mais voilà, c'est les jeux politiques.
0: Et puis là, on a parlé euh, évidemment des, des crèches... Euh... La question ou l'étape d'après, c'est l'école, c'est aussi l'école à, à horaire continu. Euh, ça peut évidemment apporter une contribution assez importante pour mieux concilier euh, la vie professionnelle et la vie familiale. On voit euh, par exemple, si on prend le cas de Neuchâtel, il euh, y a un projet pilote euh, qui permettrait de créer mmh. une école à horaire continu euh, dans trois communes. Enfin, voilà, Tu pourras nous le détailler un peu, mais là où je voulais en venir, c'est que euh, l'échelon fédéral, toi par exemple, au début de ton mandat, euh, tu as demandé un plus grand soutien de la Confédération pour l'école le, ou les écoles à, à horaire continu. Qu'est-ce qu'il y a obtenu Qu'est-ce qu'il y a derrière ce dépôt Oui,
1: c'était mon premier objet. C'était mon tout premier objet que j'ai déposé en arrivant ici à Berne. Euh, c'était effectivement une des aides financières de la Confédération pour les cantons. Euh, afin, et les communes, afin qu'ils puissent mettre en place ces structures d'école à journée continue, c'est-à-dire une prise en charge mmh. comme on connaît absolument partout ailleurs. Il y a vraiment qu'en Suisse, où c'est qu'on est on n'y est pas encore, euh, malgré des projets pilotes qui ont démarré notamment à Zurich, mais aussi dans plein de cantons, y, y compris en Valais, par exemple, parce qu'on se rendait compte que les enfants, ils n'avaient pas le temps de rentrer à midi, hein. quand vous pouvez prendre le carte postal pour vous re retourner dans votre village. À je ne sais Mais où, pour euh, dans, voilà, minutes, pour manger euh... en 15 minutes, ça va pas. Et donc il fallait s'occuper de ses enfants à la pause midi et ça avait beaucoup de sens en fait. Et euh, on se rend bien compte que partout ailleurs, dans tous les pays, c'est un système qui fonctionne. Malheureusement, ça a été refusé, encore une fois, parce qu'on euh, estimait que c'était uniquement de la compétence des cantons et on voyait pas pourquoi la Confédération devait mettre les moyens, alors que comme on vient de le dire juste avant, euh, le, le, le programme de financement pour les places en crèche avait cartonné. Donc c'était vraiment un peu dommage. J'avais d'ailleurs eu, pour ce postulat, le soutien d'Economie Suisse et d'Avenir Suisse. Hein. Mmh. Euh, mais c'est clair que c'est ce qui, ce qui aujourd'hui, c'est fondamental. À Neuchâtel, on voit aussi, on va mettre en place ces projets, que c'est quelque chose qui fonctionne. Mais encore une fois, en Suisse, comme toujours, il faut des années et des années. C'est un système extrêmement lent. Mais aussi frustrant, hein, du coup. Mmh. Frustrant pour les familles qui attendent sur ces structures.
0: Puis on a parlé de garde des enfants, on peut parler de de tâches ménagères, quand on a un congé parental, des crèches bon marché, l'école à horaire continue, voilà, ça tient compte aussi un peu de, de cette lutte contre les inégalités. Puis ça casse un petit peu cette logique de rôle, si j'ose en guillemets, traditionnel euh, entre, entre hommes et femmes. Euh, par contre, la question d'après, c'est évidemment l'égalité salariale, parce qu'on voit qu'on euh, a un plus grand nombre de femmes qui restent à la maison, tu l'as dit, ou qui travaillent à temps partiel euh, trop faible. Euh, voilà Comment est-ce qu'est l'engagement des vertes et des verts euh, en faveur de l'égalité salariale qui est fondamentale
1: bon, Je crois que c'est dans notre ADN de verre hein. Hein, euh, je dirais qu'avec la, euh, la question environnementale, l'égalité, ça a toujours été extrêmement important pour les Verts. On a, et on ne fait pas qu'en parler. Hein. On, on est un des partis qui dépose le plus d'objets sur ces questions-là. Euh, on est le premier parti à avoir élu une femme à la présidence euh, du parti national. Euh, donc pour nous, l'égalité de manière générale, c'est juste euh, voilà, une de nos priorités. Et l'égalité salariale, elle est consacr consacrée dans la Constitution depuis un certain nombre d'années déjà. On ne l'a toujours pas obtenue. Euh, et je me souviens de la législature précédente, ces images où euh, les femmes du Conseil national avaient dû venir dans la Chambre des États pour mettre la pression ah oui. sur les conseillers aux États pour qu'ils votent une loi sur l'égalité, qui est d'ailleurs vraiment très, très, très light. Euh, et, et ça, ça montre combien aujourd'hui, vraiment, on n'a pas vraiment avancé sur ça. C'est dramatique, mais en même temps, il faut dire qu'au Conseil des États, nous ne sommes même pas 30% de femmes. Euh, on n'a pas la parité, même pas dans, dans le chambre, la Chambre nationale. Et je crois que ça, vraiment, c'est des questions... On dit souvent, oui, mais il y a des hommes féministes qui peuvent défendre l'égalité, mais il y, a, il y a déjà bien assez d'hommes qui parlent pour les femmes et à la place des femmes. Et je crois que la solution, maintenant, c'est qu'il faut plus de femmes dans ces deux chambres et surtout au Conseil des États.
0: Un autre élément qui est assez important, qui, qui touche plus euh, l'impôt, la feuille d'impôt, c'est la fameuse imposition individuelle. Euh, c'est un des moyens qui permet euh, d'inciter les... Les, les femmes mariées euh, à travailler après la naissance de, leur, de leurs enfants, comment est-ce que ça fonctionne et puis pourquoi est-ce qu'on a une, une, une défense ou quelle est la position des, des vertes et des verts sur ce, sur ce sujet C'est
1: beaucoup plus juste, hein. nous on est très favorable à, à la position individuelle, c'est juste, ça traite la personne selon ce qu'elle génère comme revenu et non pas euh, ce qu'elle pourrait générer dans une unité familiale et d'ailleurs ça a eu le résultat qu'aujourd'hui les, les couples mariés sont pénalisés je ne crois pas du tout que c'était la volonté du législateur, d'ailleurs le, le Conseil fédéral l'a reconnu. Donc là, il va y avoir une correction bienvenue, mais encore, je dirais, il va y avoir, je parle au futur, et, et, mais on ne sait pas dans combien de temps, on espère que cet objet va être traité au cours de la législature prochaine et qui va aboutir. J'ai eu vent encore la semaine passée qu'il pourrait avoir beaucoup plus de retard que prévu. Voilà, encore une frustration supplémentaire. Quand on vise l'égalité, il faut être vraiment extrêmement patient et il faut être tenace.
0: Et persévérer. Euh, tu l'as dit avant pour le mariage pour toutes et tous, hein, le nombre d'années qu'il faut exact. pour avoir une loi. Euh, une autre question qui, qui se pose, elle est plus un peu plus conceptuel ou plus global, mais d'une certaine manière assez concrète, c'est est-ce euh, qu'on ne devrait pas repenser euh, toute notre conception du, euh, du travail Est-ce qu'il n'y aurait pas une logique à toutes et tous travailler moins euh, pour avoir plus de temps pour notre vie privée, pour les, pour les loisirs On a le cas de l'Islande où une grande partie des employés ont euh, une semaine de quatre jours, mais avec un salaire mmh. complet. Il y a des pays qui vont aussi dans ce sens-là, une réduction du, du temps de travail. En Suisse aussi, certaines entreprises, euh, grandes entreprises ou plus petites, ont, ont annoncé euh, la semaine de quatre jours. Voilà, quelle est ta position personnelle et puis comment est-ce que le, mmh. ça s'inscrit dans une vision Bien écologiste peut-être
1: C'est un peu tabou, hein, la réduction du temps de travail en Suisse. Hein. On est perçu comme ça comme des travailleurs qui s'investissent. On est riche, mais c'est parce qu'on a beaucoup travaillé. Et puis il y a une valeur qui est donnée au travail. De ce point de vue-là, c'est pas un mal. Euh, je dirais au contraire, de valoriser les gens qui travaillent, je pense que c'est très très bien bien sûr, mais on se rend compte en fait que d'une part avec la digitalisation, euh, avec euh, l'arrivée de robots pour tout un tas d'activités, l'humain, ça devient plus plus en plus difficile de lui trouver une activité. On est gentiment remplacé, ça on le sait hein, déjà depuis dix ans, que euh, les activités vont être réduites, il va falloir occuper ces gens, et euh, on est toujours plus nombreux, donc c'est un peu paradoxal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Et ce qu'on doit viser aujourd'hui, c'est non seulement la qualité, mais la qualité de vie aussi, pas seulement professionnelle. Et euh, je trouve que ces initiatives de semaine à quatre jours, c'est des excellentes initiatives. Je suis très heureuse de voir qu'en Suisse aussi, euh, il y a des entreprises qui s'inscrivent là dedans parce qu'elles ont compris que, l'humain, pour qu'il soit efficace et qu'il qu puisse être productif, il doit avoir du plaisir on a oublié un petit peu ça et maintenant on se retrouve de nouveau dans une position où euh, on, doit, on doit retrouver du, du plaisir au travail et cette semaine de 4 jours moi j'y suis très favorable
0: et puis si Jo si, ça va peut-être dans le sens j'imagine un peu voilà, du, du télétravail ou du job sharing, le fait de partager des jobs, enfin, c'est vrai qu'on est un peu à la à la, à la manœuvre sur ces questions depuis longtemps puis c'est des sujets qu'on qu défend euh, une question qui est essentielle euh, qui est beaucoup revenue évidemment euh, ces dernières années pendant la pandémie c'est la question du, du travail de care de mmh. tous les métiers du, du, du soin de l'accompagnement donc entre autres la prise en charge des enfants des proches des proches aidants des personnes âgées euh, voilà c'est Nouveau pour personne, ce pas des métiers qui sont euh, tellement valorisés. Peut-être qu'est-ce que tu oui. euh, peux nous dire là-dessus c'est
1: juste. Alors, c'est typiquement aussi, on dit toujours, ce travail non rémunéré des femmes. Le plus souvent aujourd'hui encore, c'est les femmes qui s'occupent des proches, euh, ce travail du care. Euh, et c'est aussi pour ça que les femmes ont des retraites beaucoup plus faibles parce qu'elles ont moins de travail rémunéré mmh. et donc elles cotisent moins. Ça, c'est un vrai problème. On dit toujours qu'on ne devrait jamais réduire son temps à moins de 60 voire 70 il euh, y a trop de femmes aujourd'hui qui réduisent ce temps sans penser à la suite, sans penser qu'elles ne vont pas cotiser assez et se retrouver dans une situation de précarité euh, à la retraite.
0: Et puis sur ce, cet aspect, euh, ça va exactement dans le sens de ce que tu disais euh, avant. Hein, on voit que dans notre société, c'est majoritairement des, des femmes qui assurent ces tâches de prise en charge aussi de, de proches, donc de travail aussi non rémunéré. Euh, comment est-ce qu'on peut réduire cette double charge, c'est-à-dire souvent s'occuper des enfants et potentiellement des proches aussi
1: bon, On y a partiellement répondu hein, au, au travers des, des, des précédentes questions, mais bien sûr, mettre en place les structures nécessaires pour soulager euh, les familles, euh, valoriser aussi ces tâches éducatives pour que cette valorisation elle se retrouve ensuite à, à la vieillesse. Comment est-ce qu'on peut valoriser ça pour qu'on euh, on soit pas totalement pénalisé euh, Est-ce qu'il faut aller jusqu'à rémunérer ce travail du CAIR C'est une question qui se pose fréquemment. Euh, pour, pour, au final, euh, donner de la valeur à ce travail-là. Je dirais que le contre-pied, malheureusement, c'est que le risque, c'est que justement, on n'obtienne pas ce qu'on veut, c'est-à-dire permettre aux femmes euh, d'exercer dans leur activité professionnelle. Et qu'on dise, bon, bah maintenant, on te donne de l'argent pour t'occuper des enfants, donc... Pourquoi est-ce que tu vas travailler dans ton activité professionnelle pour laquelle tu as fait 12 ans d'études hein <rire> Je dis ça un peu de manière ironique. Quoi. Mais euh, voilà, ça c'est vraiment une, une vraie question, il faut, faut qu'on soit attentif sur ça.
0: Et puis dans le cas de, de personnes qui n'ont pas pu exercer par exemple une activité rémunérée pendant plusieurs années, hein, parce qu'elles se sont occupées euh de leurs proches, de leurs enfants à la maison euh, est-ce qu'on peut imaginer un système qui permet un peu de mieux les accompagner euh, dans leur retour sur le, le marché du travail par exemple
1: Oui, je pense qu'on peut mettre en place euh, des accompagnements spécifiques pour ce type de profil d'ailleurs il y a certaines, euh, certaines, euh, certains offices cantonaux qui le font déjà hein. euh, et puis après je pense qu'il faut aussi valoriser euh, les travails, euh, le travail des associations euh, qui travaillent avec les femmes justement moi je fais partie des MAMpreneurs c'est une association okay. suisse, les MAM entrepreneurs et même preneurs euh, qui sont un, un je, dirais, je dirais comme un groupe un voilà réseau un groupe, oui. voilà, groupe d'empowerment entre femmes entrepreneurs qui ont des enfants et ça c'est vraiment extrêmement porteur parce qu'on on est moins seul déjà et ça nous permet de continuer notre activité d'indépendante euh, avec l'arrivée des enfants et de valoriser ça et de mettre en avant ce que les, les en, ce qu'ont mis en place les hommes depuis très longtemps euh, mais qu'on connaît peu avec les femmes
0: ah, le, temps, le temps file, ça fait un petit moment déjà qu'on qu qu échange. Si, euh, si je fais le lien un petit peu maintenant avec euh, l'actualité, euh, évidemment, c'est la, la campagne électorale, hein, les élections, euh, premier tour le 22 octobre euh, prochain. On est en plein sprint final pour ces élections euh, euh, nationales. Euh, Peut-être, quel rôle joue selon toi le le thème de l'égalité dans, dans la campagne électorale en général, et puis peut-être dans la tienne, et puis peut-être dans les échanges que tu as au, au quotidien avec les électeurs électrices euh, dans ton canton à, à Neuchâtel. Est-ce que c'est un sujet qui revient souvent, par exemple
1: Oui, alors particulièrement pour cette élection, je dois dire, parce que moi, je suis la seule femme de la députation neuchâteloise à Berne depuis quatre ans, euh, et qu'aujourd'hui, mon siège euh, est, est euh, chahuté, si on veut si on dire, par uniquement des candidats, donc que des hommes. Euh, ce qui veut dire que si je venais à ne pas être élue, ce serait un homme qui prendrait ma place. Euh, et donc on aurait très probablement deux hommes au Conseil des États pour la députation générale, et peut-être pas, pas de femmes du tout, mmh. euh, au, Conseil, euh, au Conseil national. Ce qui, ce qui serait incroyable pour un canton où on a un parlement cantonal, la majorité de femmes, d'ailleurs c'est le seul de Suisse. Euh, c'est d'ailleurs incroyable qu'il n'y ait qu'une seule femme sur six députée Neuchâtelois à Berne, euh, alors que bah, voilà, 50% de la population, ce sont des femmes. Et encore une fois, je trouve que ce rôle de modèle, il est extrêmement important. Pendant ces quatre ans, j'ai reçu beaucoup de mots et, et de lettres de femmes et de jeunes femmes qui m'ont dit combien c'était important pour elles que je joue ce rôle de, de modèle et combien ça portait leur engagement à elles.
0: Merci. Le, le message est, est passé. Hein. Je crois qu'on l'a euh, entendu. Il y a encore beaucoup à faire pour concilier euh, en Suisse la vie professionnelle et la vie familiale, la vie personnelle. Euh, pour que nous puissions créer de meilleures conditions pour la conciliation, euh, il faut plus de vertes et plus de verts au Parlement. C'est pourquoi il faut évidemment, euh, je vous incite toutes et tous à aller voter le, le 22 octobre. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs de nous avoir euh, écoutés. Merci à toi aussi, Céline, pour cet entretien euh, très intéressant et ton engagement aussi euh, depuis quatre ans en tant que conseillère aux États. Euh, Est-ce qu'il y a encore quelque chose que toi, tu voudrais euh, dire à nos auditrices, euh, peut-être en particulier, et nos auditeurs aussi, euh, pour... Euh un petit mot de conclusion peut-être Oui, je
1: crois que vraiment, en fait, on sous-estime toujours un peu ce travail de, de parlementaire. Je me suis rendu compte que pour les gens, c'est quelque chose de, de très abstrait. Et d'aller à la rencontre des gens pour l'expliquer, voilà ce qu'on fait, voilà le travail qu'on fournit. Et combien c'est, je dirais, euh, le, le travail d'une vie pratiquement, parce qu'on est là avec euh, tellement de convictions, euh, tellement d'engagement, euh, aussi beaucoup, beaucoup de pression, hein, bien sûr, que, euh, que finalement, c'est quand même un travail très à part. Euh, et unique et euh, en même temps on est partagé entre cet honneur qui nous est fait de représenter notre canton euh, ici ben, à Berne et euh, tous ces sacrifices hein, que ça engendre pour notre vie, pour notre vie de famille quand on est une jeune maman et ça à chaque fois qu que je peux échanger avec les gens euh, ils se rendent compte combien vraiment c'est important donc comme tu l'as dit très justement c'est très important d'aller voter que les femmes aillent voter aussi parce qu'elles votent moins que les hommes et les, et les jeunes, voilà, c'est l'avenir des jeunes qui se joue et c'est ça qu'on va défendre ces quatre prochaines années.
0: Merci. Allez voter. Et puis Je crois que le mot euh, abstrait, c'est aussi pour ça qu'on a lancé ce, ce podcast, le sixième épisode aujourd'hui, pour peut-être rendre plus concret euh, la politique fédérale aussi au quotidien. Et j'espère qu'on a euh, réussi à le faire euh, sur ces sujets euh, d'égalité, et de vie professionnelle, euh, vie familiale aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour votre intérêt. Euh, et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos critiques, de vos suggestions, comme à chaque fois. Pour cela, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse suivante, verts.com vers vrts.ch -E et nous vous répondrons comme d'habitude avec plaisir ou nous envoyer aussi un message ou un audio sur WhatsApp au numéro suivant 079 920 80 93 qui est aussi disponible sur Signal 079 920 80 93 et évidemment n'oubliez pas de nous suivre sur notre canal YouTube et sur les applications de podcast Spotify et Apple Podcast merci beaucoup et Céline encore merci et à une prochaine j'espère à bientôt ciao